0: Mit Joachim Scholl. Und mit einem geharnischten offenen Brief von über 180 deutschen Autorinnen und Autoren, Verlagen und Buchhandlungen wollen wir uns gleich beschäftigen. Und dann gehen wir auf eine Reise in die Bismarckszeit mit dem neuen Buch des Berliner Schriftstellers Bruno Preissendörfer. Ein opulentes Geschichts- und Geschichtenbuch über Politik, Alltag einer Epoche, als Deutschland erstmals einig wurde. So der Titel. Und wir blicken mit Bruno Preissendörfer in diese Zeit. Er ist unser Gast hier in der Lissert. Schreiben ist nicht umsonst. So ist ein offener Brief überschrieben, der am Wochenende in den großen Tageszeitungen veröffentlicht wurde, von einem Bündnis von über 180 deutschen Autorinnen und Autoren, Verlagen und Buchhandlungen. Sie wenden sich vehement gegen eine Gesetzesänderung im Urheberrecht, die der deutsche Bundesrat schon befürwortet hat. Die Entscheidung steht noch aus. Dabei geht es um die Online-Ausleihe von Büchern in öffentlichen Bibliotheken. Diese wollen die Verlage zwangsverpflichten, alle ihre Neuerscheinungen vom Tag 1 zur Verfügung zu stellen. Bislang dürfen die Verlage das selbst bestimmen. Nun also der offene Brief einer eigens gegründeten Initiative fair lesen, unterzeichnet von prominentesten Namen von Judith Hermann und Theodoran über Sven Regner, Daniel Kehlmann bis zu Frank Schätzing und Sebastian Fitzek und auch Juli C. ist dabei und jetzt am Telefon. Guten Morgen.
2: Ja, schönen guten Morgen.
0: Was würde denn diese Neuerung im Urheberrecht bedeuten, Frau C.?
2: Sie würde eine Entwicklung weiter vorantreiben, die eh schon problematisch ist, nämlich das ähm, fast kostenlose Verleihen von E-Books. Das bringt ja die Digitalisierung mit sich, dass wir jetzt Produkte haben. Wir kennen das auch aus der Musik und aus dem Filmbereich, die man eben unbegrenzt kopieren und im Internet verbreiten kann. Und wir haben da immer in allen Branchen dieses Problem. Bleibt dann da noch was für die Urheber und Urheberinnen auch übrig? Können die vielleicht noch von den Erträgen leben? Oder macht sich so eine Gratis-Mentalität Breit, die eigentlich dann gar keinen Markt mehr übrig lässt. Mm.
0: Nun gibt es aber die sogenannte Bibliothekstantieme. Ähm, wie ist denn bislang die Vergütung dieser Online-E-Book-Rechte geregelt? Was kriegt denn ein Autor, eine Autorin von so einer Ausleihe?
2: Also momentan ist es halt so, dass die Verlage noch die Möglichkeit haben, das mit den Bibliotheken auszuhandeln. Es gibt also keine Zwangs-Online-Ausleihe. Äh, es ist aber eben jetzt schon so, das, also ich würde jetzt nicht sagen, dass da nichts ähm, rüberkommt, aber es ist wirklich verschwindend. Je nachdem, wie die Verträge genau ausschauen und auch je nachdem, wie oft ein Buch verliehen wird, man kann es nicht ganz exakt beziffern. Also in meinem Fall würde ich mal sagen, wenn jemand ähm, in der Online-Leihe eins meiner E-Books sozusagen liest, dann kriege ich dafür einige Cent, also vielleicht fünf Cent oder so.
0: Und wenn man diesen Satz nun anheben würde, also auch wirklich ähm substanziell anheben würde auf einen Satz, der bei einem vielleicht einem normalen Buchverkauf für, auch für den Urheber abfällt. Wäre das denn ein möglicher äh, Kompromiss?
2: Oh, das wäre natürlich, also um es mal klar zu machen, kein Autor, keine Autorin möchte, glaube ich, verhindern, dass Bibliotheken Bücher verleihen. Ja? Also es geht tatsächlich schon darum, einen Ausgleich zu finden. Nur, die Bibliotheken haben ja gar nicht so viel Geld, dass sie und die angemessenen Tantiem sozusagen auch bezahlen könnten, weil die sind nicht gut genug ausgestattet finanziell durch ähm, ja die Städte und Gemeinden, die für die Bibliotheken aufkommen müssen. Und ähm, so ist das eine missliche Lage für alle und momentan ist es aber eben so, dass diese missliche Lage quasi von den Verlagen und der Autorenschaft getragen wird, weil bei denen halt sozusagen dann nichts ankommt und wenn es jetzt noch eine Zwangsleihe gäbe, wo alle Bücher ab dem ersten Tag auch schon zur Verfügung stehen, also man muss sich klar machen, dass inzwischen fast die Hälfte aller e book Konsume eben über dieses kostenlose System mhm. funktioniert und die Ausleiher, das sind eben auch keine armen Menschen, sondern gut situierte Online-Nutzer, die zu einem großen Teil in Studien auch sagen, auch seit ich das für mich entdeckt habe, kaufe ich überhaupt keine Bücher mehr ist super. Und ja, daran gewöhnt man sich auch als Nutzer.
0: Ne? Aber ist super, das sagen ja auch alle mittlerweile, ja, die keine CDs mehr kaufen. Ich meine, Sie haben den Vergleich auch schon gezogen, äh, Juli C., ja. ich meine, ähm, der liegt auf der Hand. Ne? Also die Digitalisierung ja. hat alles verändert in dieser, äh, in, in dieser Kunst. Und ja, wir haben
1: gepennt. Ja,
0: ne? aber ich meine, mittlerweile gibt es ja diverse Bezahlmodelle, aber jetzt nochmal Stichwort Gratis-Mentalität beim Publikum, das hat längst triumphiert und man hat ja die Sorge, dass da eigentlich kein Kraut gegen gewachsen. ist fürchte ich
2: eben nicht. So, also ich möchte das nicht so pessimistisch sehen, weil ich glaube, wir sind uns schon alle einig, jeder Leser, Leserin und überhaupt alle, auch die Bibliotheken können da nicht ernsthaft sagen, Autoren sollen Bücher schreiben und dann sollen die quasi umsonst von allen gelesen werden. Also das sagt doch niemand mhm. so. Und ich glaube, das sind Gewöhnungseffekte und wir haben im um Musikmarkt haben wir gesehen, wo das endet und ich glaube, bei den Büchern sind wir noch nicht ganz so weit. Also da herrscht große Wertschätzung gerade in Deutschland für die Literatur und man muss es der Politik bewusst machen, den Nutzern und ich glaube schon, dass wir da eine Lösung finden. Also ich sehe das jetzt nicht komplett aussichtslos, sonst hätten wir die Aktion ja auch gar nicht starten
0: Fordern Sie denn konkret, dass diese Gesetzesvorlage vom Tisch kommt?
2: Das wäre der erste Schritt, dass jetzt nicht das auch noch durch eine Zwangslizenz noch krasser gemacht wird. Ich finde aber, wir müssen dann auch danach weiter im Gespräch bleiben, weil wir wollen Bibliotheken, die Bücher verleihen können. Wir wollen Autoren, die davon leben können. Wir wollen aber auch Buchhandlungen, die es noch gibt. Und äh, da müssen wir weiter dran arbeiten. Wir können das nicht einfach laufen lassen, weil das ist auf dem Musikmarkt passiert. Da hat man einfach nichts gemacht und dann ist es so gekommen, wie es jetzt ist.
0: Der Prozess gegen die Online-Zwangslizenzierung für Neuerscheinungen. Es wird mit Sicherheit das große Thema auf der anstehenden Frankfurter Buchmesse sein. Und wir werden die Diskussion natürlich verfolgen. Danke zunächst an Juli C. für dieses erste Gespräch. Alles Gute Ihnen.
2: Ja, ich danke Ihnen.
0: Bruno Preisendörfer aus Berlin. Früher war er Journalist, längst hat er sich als literarischer Autor von vielen Romanen und Erzählungen etabliert. Richtig berühmt, aber haben ihn seine Reisebücher gemacht. Historische Ausflüge in verschiedene deutsche Epochen. in Die Zeit von Goethe, von Luther, von Bach. Als Deutschland noch nicht Deutschland war, als unser Deutsch erfunden wurde, als die Musik in Deutschland spielte. So hießen diese Bände, veritable Bestseller, allesamt preisgekrönt, weil sie so interessant wie klasse geschrieben waren Jetzt gibt es einen Vierten, als Deutschland erstmals einig wurde. Reise in die Bismarckzeit. Bruno Preisendörfer ist im Studio. Hallo. Guten Tag. Beginnen wir gleich mit einer Frage, die Sie auch im Buch stellen, Herr Preisendörfer. Was ist eine Pickelhaube?
3: Ja, die Pickelhaube ist ja, äh, ist ja das, das Symbol für den preußischen Militarismus schlechthin. Jeder kennt die, weiß jeder, wie sie aussieht. Äh, also ein Helm, ein Helm mit, äh, mit Spitze. Das war die offizielle Bezeichnung, der Volksmund sagt halt Pickel, Haube. Hat das, die hat sich so ab Mitte der, des 19. Jahrhunderts, so nach den 1840er Jahren, hat er sich erst im preußischen Militär und dann aber auch in den deutschen äh, Armeen und dann sogar europäisch äh, verbreitet, bis hin auf die Häupter der Schutzleute. Und auf dem berühmten Gemälde von der
0: Reichsgründung, Proklamation im Januar 71 im Spiegelsaal von Versailles, da sieht man Bismarck, wie er seinen Helm am Pickel hält, ja. so an der, an der Seite. An der Spitze, genau, ja. Kommen wir zum Namensgeber, der Herr Porcher preisensurfer Sie fangen Ihr Buch ja auch mit einer hm, etwas morbiden Celebrity-Szene an. Was ist da zu sehen? Ja,
3: zu sehen ist äh, ein Blitzlicht. Und das plötzlich ist gerichtet auf ein, auf ein Totengesicht, natürlich das Totengesicht von Bismarck. Also es sind zwei Fotografen. Der eine hat die Magnesiumlampe gehalten und der andere hat halt auf einen Auslöser gedrückt und gewartet. Die Belichtungszeiten waren damals ja deutlich höher als heute. Und der Totenwächter hat die sozusagen gegen ein Bestellungsgeld ins, ins Sterbezimmer gelassen und die haben dann das Foto gemacht. Und das war ja damals auch medial die Medien hatten ja ihren ersten großen Aufschwung und die Fotos wurden dann in den Zeitungen angeboten. Aber die Fotografen und auch der Wächter, die wurden dann zu Gefängnisstrafen verurteilt wegen Störung halt der Totenruhe und wegen Verletzung des Hausrechts. Nicht wegen des Urheberrechts, um bei diesem <lacht> Thema nochmal zu bleiben, sondern wegen Verletzung des Hausrechts interessanterweise. Bismarck ist die prägende politische Gestalt
0: jener Zeit vom Landjunker zum Politiker, 1862 preußischer Minister, Brenn Ministerpräsident, dann drei siegreiche Kriege gegen Dänemark, gegen Österreich, dann gegen Frankreich, worauf die Reichsgründung folgte. War Bismarck eigentlich wirklich der Architekt mit diesem klaren Plan von dieser erstmals Einigung ja eines völlig aufgesplitterten Deutschlands? War das auch der Grund, dass man seiner Epoche seinen Namen gab?
3: Ja, das kann man im Großen und Ganzen schon sagen. Also Bismarck war immer sehr beweglich. Also der Stichwort äh, äh, eiserner Kanzler äh, passt nicht ganz zu seiner Beweglichkeit, die bis hin zum Opportunismus ging, zum politischen Opportunismus. Aber diese Linie, äh, die hatte schon sehr früh abgezeichnet, also diese Linie durch die, äh, zur, zur Einigung. Und das war sehr vielen Zeitgenossen klar, und ihm selber war das auch klar, also speziell nach dem österreichischen Krieg, äh, dass das äh, auf den Krieg gegen Frankreich hinausläuft, den Bismarck ja dann provoziert hat, die Kriegserklärung ging ja von Frankreich aus und das dann das Ziel war halt diese deutsche Einigung unter der Dominanz Preußens. Das muss man ja sagen, es war ja keine gleichberechtigte Einigung, sondern es war eine Einigung unter der Dominanz Preußens. So, jetzt wollen wir aber mal richtig reisen. Mit Ihnen, Herr Preisendörfer. Sie nehmen uns nämlich buchstäblich
0: auf eine Fahrt mit. Per Bahn nach Berlin im Sommer 1876. Ankunft Potsdamer Bahnhof. Sie besteigen eine von 4300 Droschken zweiter Klasse, die damals in der Stadt zugelassen waren. Eine, eine erste Klasse hätten Sie vorher schon im Zug bestellen können. Wie das denn?
3: Ja, nicht direkt im Zug, sondern an einer, vorher, an einer der vorhergehenden Stationen. Nämlich mit äh, einem äh, Tele, Telegrafenbotschaft, einem Telegramm. Also die Telegrafie war ja eine der Infrastrukturmaßnahmen, äh, die aufgebaut wurden in dieser Zeit. Also es war die Eisenbahn, es war dann später in den Städten die Kanalisation und es war die Elektrifizierung und es war die, äh, die Telegrafie so eine, und da hätte man so eine Droschke eine der wenigen erstklassigen Droschken hätte man an dem Bahnhof oder zwei Bahnhöfe vorher bestellen können allerdings wahnsinnig teuer genau hätte eine Reichsmark
0: gekostet ein Drittel vom Preis einer Übernachtung im Hotel Royal genau. wo wir mit Ihnen absteigen das sind diese Details also die diese Bücher diese Reisen von Ihnen so klasse machen also wirklich die, diese Präzision wirklich ins Unterfutter von, von des Alltags. Also genaue Zahlen da liefern Sie praktisch in jedem Satz. Das müssen Tausende von solchen Momenten sein in Ihren Büchern. Wie kriegt man das eigentlich raus?
3: Naja, man muss sehr viel äh, schnüffeln. Man braucht irgendwie auch so eine Antenne. Hoppla, das könnte was sein und da könnte man was finden. Man kann natürlich, äh, und das habe ich ja auch getan, also hist historische Werke studieren. Man kann zeitgenössische äh, Berichte das Zeitungswesen war ja schon recht entwickelt damals, äh, Lesen. Aber oft ist es ja so, dass man äh, nebenher Sachen bekommt. Ein Beispiel, äh, ich erzähle äh, in dem Hotel auch von einem Badeapparat. So, also so ein Badeapparat, der äh, hat ja verschiedene Brausen und mit dem kann man sich baden. Äh, und auf diesen Badeapparat bin ich gestoßen. Ich habe mir ein Adressbuch besorgt aus dem Jahr 1876. So, und dieses Adressbuch hat hinten ein Anzeigenteil. Und der Werbung, Werbung, so Werbung, also Annoncen hinten, damit mhm. der Verleger dieses Adressbuches das Ding gut finanzieren konnte. Also Annoncen und in diesen Annoncen habe ich den Badeapparat gefunden. Also auf sowas stößt man ja normalerweise nicht. Und wenn ich das noch sagen darf, das Interessante ist, dieser Badeapparat wird beworben damit, dass dabei steht mit Ausrufezeichen, keine Wasserleitung erforderlich. Aha. Na, das, und das, das, das ist das Interessante, wo dann plötzlich aus, äh, aus einer Schnurre, aus einer äh, Kleinigkeit äh, wird dann plötzlich eine, eine Strukturaussage, weil in Berlin gab es keine Wasserleitung oder nur ganz unentwickelt. Also müssen, müssen die einen komischen Badapparat bewerben. Es, ich brauche dafür keine Wasserleitung. Und das sind so die Clues mhm. dann immer.
0: Und da sind wir wie, nochmal genau bei der Reise. Nämlich wenn wir also 1876 da angekommen wären in Berlin, da hätten wir uns erstmal tüchtig die Nase zugehalten, weil nämlich
3: Berlin hat gestunken wie nur was. Ja, also die Stadt war, äh, es war katastrophal. Also schon immer, auch die ganzen Jahrzehnte vorher. Und, und Berlin hinkte da auch vielleicht im europäischen Maßstab ein bisschen hinterher oder sehr deutlich hinterher. Also es gab keine ordentliche Kanalisation. Wasserklosetts waren die konnte man also nach Tausenden in so einer Riesenstadt, also nichts. Und die Versorgung mit Trinkwasser erfolgte über Brunnen. Und die Abwässer liefen halt in die Rindsteine. Und es gab eine, gro und, äh, äh, es gab halt eine große Debatte, bauen wir eine Kanalisation? Oder fahren wir ab? Das war die Diskussion damals. Abfahren oder Kanalisation? Und das hat sehr, sehr lange gedauert und Kanalisation kostet Geld. Das war richtig teuer. Also die Infrastruktur war wahnsinnig teuer. Und viele Stadtfelder haben sich gewehrt und haben gesagt, das können wir nicht, nicht bezahlen. Und am Ende wurden dann 584 Kilometer
0: Rohrleitungen gelegt. Und so wie Sie schreiben, haben sich die Berliner schon damals über die Baustellen, über die vielen Baustellen so aufgeregt wie, wie heute ähm Technisch ist diese Epoche wirklich revolutionär. Sie sprachen schon von, von der Telegrafie. Sie beschreiben auch das erste Telefongespräch 1877, auch wieder in Berlin. Über zwei Kilometer reicht die Verbindung vom Büro, Büro des Generalpostdirektors Heinrich von Stephan, der auch dann den Begriff vom Fernsprecher prägt und, ja, und sogar dann das alte Kuvert durch den Brief. Umschlag ersetzt. Das sind auch wieder so Funde, ne? Auf ja, das, das sind stößt. so Kleinigkeiten
3: halt, aber an denen merkt man halt, dass das Leben ja nicht aus Strukturen besteht, sondern die Strukturen präpariert man natürlich heraus im Nachhinein als Historiker, sondern das Leben besteht ja in erster Linie aus lauter Kleinigkeiten und viele von den Kleinigkeiten sind ja auch umkämpft. Viele von den Kleinigkeiten gehen dann unter und tauchen dann an einer anderen Stelle wieder auf und das macht dann natürlich so ein Buch auf eine andere Weise farbig als eine konventionelle Geschichtsschreibung. Und wenn ich das nächste Mal bei Edeka einkaufe, weiß
0: ich durch Bruno Preissendörfer, dass diese Kette auf die Abkürzung von Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler, EDK genau. zurückgeht. <lacht> werde, ich, werde ich jetzt, glaube ich, immer, äh, immer dran denken. Es ist wirklich heilig, mit Ihnen durch diese alte Welt zu reisen, in die bürgerlichen Salons, wo überall ja, große Mode, ein Klavier für die Töchter äh, stehen muss in den Redaktionen von den Zeitungen, die damals dreimal am Tag erscheinen und also in diesen Alltag der großen und kleinen Leute. Auf eine äh, andere historische Person möchte ich noch unbedingt kommen, nämlich auf den königlichen Musikdirektor Johann Gottfried Piefke. Er hat mit seinem Militärmärschen, damals Epoche gemacht, bis heute mit seinem Namen, aber das sind Legenden auch, die nicht mehr so ganz stimmen. Die Österreicher nennen uns ja Piefke.
3: Ja, das ich ist äh, umstritten, woher das jetzt kommt. Also es gibt die äh, Legende, die aber eigentlich historisch widerlegt ist, dass nach dem Sieg der, der, der preußischen Armeen über die Österreicher halt dann die Preußen da und die Piefkes waren tatsächlich große Herren, also der Kapellmeister und seine Brüder, äh, der da diesen äh, Königgrätzer Marsch dann äh, auch komponiert hat, dass die sein einmarschiert in die Stadt Wien einmarschiert sozusagen und die Österreicher die Wiener hätten halt gesagt, ah, da kommen die Piefkes. Also und das hätte sich dann ausgebreitet auf die, also auf die Deutschen insgesamt als Schimpfname, so wie die Franzosen Bosch sagen. Mhm. Das ist aber abwegig, also weil der Piefke, der, der war da gar nicht dabei. Also das sind so Nachkonstruktionen, mhm. nach, nach woher das eigentlich genau kommt. Weiß man, weiß man irgendwie nicht irgendwie Aber wirklich. ein
0: Detail äh, auch in einer Fußnote sogar, Bruno Freisendörfer, den Königgrätzer Marsch, ähm, der wird immer noch von dem, vom bundeswehr Militärkorps gespielt, ja. aber nicht, wenn ein österreichisches ja. äh, Politmitglied <lacht> äh, oder Staatsoberhaupt kommt. Da ist ja. man also wirklich noch so aus Dezenz irgendwie, dass ja, da niemand natürlich. beleidigt ist. Ja,
3: weil äh, diese protokollarischen Sachen, die, die sind ja immer sehr, äh, sehr delikat. Und dann nimmt man natürlich Rücksichten. Äh, Rücksicht. Wir haben ja heute dieses schöne oder manchmal weniger schöne Medium YouTube. Und dann kann man sich so äh, Empfänge mit militärischen Ehren dann auch angucken da äh, in den, an den verschiedenen Orten. Und wenn die Österreicher kommen, dann vermeidet man das, weil das wäre ja also, äh, das wär irgendwie eine Provokation, die irgendwie auch nicht, nicht äh, opportun wäre ja, beim Staatsbesuch. Noch einmal Einmal zurück, äh,
0: nochmal noch zu Bismarck. Ähm, es ist ganz interessant, was mir auch erst aufgefallen ist, weil Sie davon schreiben, Herr Preisendörfer. Im Januar war es ja genau 150 Jahre her, dass das Deutsche Reich gegründet wurde, dass Deutschland erstmals einig wurde. Von Feierlichkeiten hey, so gut wie keine Spur. Ich kann mich gar nicht daran erinnern.
3: Ja, es gab ganz wenig, es gab natürlich den ein oder anderen Zeitungsartikel, auch den einen oder anderen Bericht im Radio oder ein Kalenderblatt oder sowas, aber es gab keine großen Sachen medial und es gab auch keine, keine Staatsakt, also ein Staatsakt hat sich sowieso erübrigt, weil das wäre unmöglich gewesen. Aber diese, diese Dezenz, die fand ich auch schon äh, beeindruckend. Ich hatte ursprünglich Angst, ich komme mit dem Buch zu spät. Das ist ja jetzt erst vor wenigen Tagen erschienen. Also, und die Reichsgründung war ja im Januar, 18. Januar.
0: Sozusagen schon durch. Schon, schon durch. Ihr, aber ja, aber -hmm. das
3: hat überhaupt gar keine Rolle gespielt, weil äh, es hat natürlich auch damit zu tun, dass wir eine zweite deutsche äh, Vereinigung, äh, da steht dann das Wieder davor, äh, hatten, 1900. Äh, äh, 89, 89 nach der Wende 90 war dann der der, der Einigungsvertrag und äh, da äh, will man sich dann und das will man natürlich nicht in der Kontinuität sehen mit dieser preußischen preußisch dominierten deutschen Einigung, sondern das ist jetzt eine bundesstaatliche Einigung und dann das dann auch protokollarisch und ideologisch und, und, und staatspolitisch sauber in Anführungszeichen hinzukriegen, das ist zu delikat, also hat man die Finger davon gelassen. Sie kündigen es nun im Buch direkt an, nach der Goethe-Luther-Bach-Zeit gehen mit Bismarck. Die Reisen für Sie jetzt zu Ende, schade eigentlich, ist wirklich Schluss? Ja, es ist wirklich Schluss, weil das sind jetzt vier Werke und zentriert um vier bedeutende Namen, also ich habe einen Musiker, ich ich habe einen Dichter, ich habe einen, äh, einen Reformator und jetzt habe ich den Machtpolitiker Bismarck. Und es ist auch so bei diesen Büchern, je näher man der eigene Zeit kommt, desto schwieriger wird es, weil man dann diesen historischen Sicherheitsabstand nicht mehr hat. Mhm. Und sich viel stärker auch ideologisch, politisch, meinungsmäßig zur eigenen Zeit positionieren muss. Hinzu kommt noch nach vier von diesen Wälzern, muss ich ja nun auch sagen, die viel Kraft kosten, ist es auch an der Zeit mal äh, durchzuschnaufen und äh, sich auf äh, andere Sachen zu konzentrieren. Aber schon den, der Anmerkungsapparat
0: und das Literaturverzeichnis macht Spaß, weil ähm, was es überhaupt für Quellen gibt, aus denen Sie sich bedient haben, auch das ist eine eigene Geschichte. Danke Bruno Preissendörfer für dieses Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute Ihnen für diese große letzte historische Fahrt, als Deutschland einig wurde. Reise in die Bismarckzeit das neue Buch von Bruno Preissendörfer. Im Galliani Verlag erschienen hat 448 Seiten, kostet 25 Euro. Schön, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank. Deutschlandfunk Kultur Buchkritik mit einer literarischen Wiederentdeckung jetzt von Anna Keaven. Sie war eine britische Schriftstellerin, hat von 1901 bis 1968 gelebt, ein umfangreiches Werk hinterlassen an Romanen und Erzählungen. Eigentlich hieß sie anders, nahm aber dann den Namen einer ihrer Romanheldinnen an, veröffentlichte dann als Anna Kavan auch 1963 den Roman Who Are You, der jetzt in der deutschen Ausgabe aus den 1980ern unter diesem Titel Wer bist du? wieder veröffentlicht wird. Unser Kritiker ist Samuel Hamann im Studio. Ich grüße Sie. Hallo, guten Tag. Ich muss zugeben, dass mir dieser Name Anna Kavan... Ich kann mich auch irgendwie mit, mit, mit der Aussprache, kriege ich so nicht so In Anna Cavan spricht man genau, sie aus. Ja. Anna Cavan überhaupt nicht sagte, als ich dann nachschlug, da war ich doch sehr überrascht, was für einen großen Einfluss sie hatte, wie viele Künstler und Künstlerinnen aus der Literatur, aus der visuellen Kunst und Musik sich auf sie beziehen. Wer war denn diese Anna Cavan? Und was hat sie anscheinend so wirkungsmächtig gemacht? Ja, die Biografie
4: von, von ihr ließ sich tatsächlich wie eine Aneinanderreihung von desolaten Erfahrungen. Also sie war zweimal unglücklich verheiratet. Als 19-Jährige ging sie dann mit ihrem ersten Mann, äh, der für eine Eisenbahngesellschaft arbeitete, ins heutige Myanmar. Sie war unglücklich verheiratet. Sie hat, war heroinsüchtig, litt an Depressionen und sie versuchte auch mehrfach sich umzubringen, wurde deswegen wiederholt in Sanatorien und Krankenhäuser eingeliefert. Also wirklich eine Biografie, die mit allem aufwartet, was man nicht haben will. Und ich glaube, dass das Bild dieser leidgeplagten solitären Figur, die sich ihren eigenen Kosmos erschreibt, abseits der Norm und auch abseits einer gesunden Gesellschaft. Ich glaube, dass das den Reiz von Kevans Werk ausgemacht hat, auch für andere Künstler.
0: Was ist das denn nun für ein Buch, für ein Roman? Worum geht es in »Wer bist du?«
4: ja, der handelt von einer 18-jährigen Frau, die sich im kolonialen Burma, also dem heutigen Myanmar, in einer Ehe eingerichtet hat, die wirklich zwischen Hemmungslosigkeit und Hilflosigkeit hin und her pendelt. Nahe eines Sumpfes lebt sie mit ihrem doppelt so alten Mann, für den man wirklich viele schlimme Worte finden könnte. Ein Choleriker, ein Macho, ein Sadist, ein Sexist, auf jeden Fall eine durch und durch unangenehme Person. Und die Handlung, die stagniert gewissermaßen, so wie eigentlich alles in diesem Roman auf ungute Weise statisch ist. Also die Hitze zieht nicht ab und das Unglück hat sich wie eine Glocke über dieses weiße Paar, das ist auch nicht, nicht unwichtig gelegt. Der Ort, der Partner, die Zeit,
0: nichts stimmt hier. Das heißt, es ist ein autobiografischer Roman, wir sagen ja Autofiktion heute modern dazu. Ja, also die Ehekonstellation, der
4: koloniale Hintergrund, das ist bei Anna Cavern biografisch verbirgt, auch wenn man da meiner Meinung nach ein bisschen aufpassen muss. Ich glaube, es tut einem Text nie gut, wenn er ausschließlich als Beleg für eine Biografie gelesen wird. Was die Autofiktion anbelangt, ich glaube schon, dass man Anna Kavan in einem Atemzug nennen könnte, mit Annie Ernaud oder Tove Ditlevsen, die ja gerade in Deutschland gelesen oder wiedergelesen werden, mit viel Begeisterung. Und vielleicht sollte man hinzufügen, im Gegensatz zu Ernaud zielt Kavan aber nicht so sehr auf die Soziologie, auf die gesellschaftliche Verortung ab, sondern eher auf die Intensität und den Schock eines subjektiven Leids. Also in Wer bist du gibt es zum Beispiel eine Episode, in der der Mann die Frau zwingt, mit ihr Tennis zu spielen und als Spielball wirft er ihr eine Ratte zu, die er eben erschlagen hat. Und das heißt dann das sogenannte Rattenspiel, das dass sehr diese sehr unglücklichen <lacht> Ehepartner da spielen
0: müssen. Ja, widerwärtig, die die Vorstellung schon. Wie Samuel, haben ist das geschrieben? In welchem Stil? Der Stil hat hat tatsächlich was Quentin
4: Tarantino Haftes teilweise, Ach. also etwas überzeichnetes. Es gibt diese brutalen Szenen, auch böswillige Episoden, wenn etwa einer der Bediensteten dem Mann einen geheim gehaltenen Brief der Frau zusteckt, in dem es um so ein Stipendium gibt, dass sie wahrnehmen könnte, aber sich nicht traut. Und zugleich muss man sagen, die Sprache sucht nicht diesen Schockeffekt. Sie ist oft überraschend nüchtern dafür, dass sie von häuslicher Gewalt und von, von tiefer Verzweiflung berichtet. Also der Tonfall, die Stimmung, das ist alles wie in so ein nachmittägliches, schwüles Halbdunkel getunkt, in der diese
0: Frau, in der dieser Text steckt. Im letzten Jahr ist erstmals wieder auf Deutsch ein anderes Buch von einer Kevan erschienen, Eis heißt das. Jetzt auch mit diesem Roman, Samuel, wird da eine Autorin jetzt wieder sichtbar, die wir unbedingt lesen sollten? Das, das würde ich so bestätigen. Also Eis habe ich dann
4: vor einem Jahr mit großer Begeisterung gelesen. Das ist eine deliriumshaft erzählte Stalker-Geschichte in einer apokalyptischen Landschaft. Und soweit ich das einschätzen kann, zeichnen sich viele ihrer Bücher durch prekäre Frauenfiguren aus, die am Rand stehen. Und Realität ist für sie gleichbedeutend mit Trug, Gewalt, Enttäuschung. Und diese Erkenntnis führt Kevin in schwärzere, schwärzere Bereich, also in die Unvernunft, das Exzessive, auch das Halluzinatorische und dass ihre Literatur aus dieser Dunkelheit heraus so leuchtet, das finde ich ziemlich einmalig und sehr lesenswert. In, in diesem Sinne viele ihrer Romane und Erzählungen, die ab 29 erschienen sind, warten eigentlich nur darauf, erstmal ins Deutsche übertragen zu werden.
0: Dankeschön, Samuel Hamann über Wer bist du? Den Roman von Anna Kavan jetzt im Diaphanes Verlag erschienen, übersetzt von Helmer Schleif mit 124 Seiten für 16 Euro.
1: Straßenkritik. Ich heiße Svenja Schaller. Ich lese gerade von Katharina Fuchs Neuleben. Da schreibt sie über die Geschichte, ich glaube, ihrer Mutter und ihrer Tante. Eine der beiden war die erste weibliche Richterin am Deutschen Gerichtshof. Es fängt mit dem Studium an und sie und noch eine andere sind natürlich die ersten weiblichen Studierenden an dieser Fakultät. Und das ist ganz furchtbar eigentlich, was sie da durchmachen müssen, weil keiner sie ernst nimmt. Aber das ist halt ihr Traum und deswegen zieht sie es durch, was ich sehr inspirierend finde. Also ich empfehle es auf jeden Fall, weil ich glaube, es ist für fast alle sehr interessant. Dadurch, dass es eben so zeitlich in den 50ern, meine ich, spielt oder anfängt, ist es auch für die ältere Generation, nenne ich es jetzt mal vorsichtig, <lacht> interessant. Aber ich persönlich mit äh, meinen Mitte 20 finde es auch total super, weil es eben eine junge Frau ist, die ihren Weg geht. Vielleicht ist es nicht unbedingt für alle Männer interessant, aber auch da schadet es nicht, in andere Schuhe zu gehen.
0: Aus Frankfurt am Main kommt heute unsere Straßenkritikerin Svenja Schaller und ihr hat Neuleben gut gefallen, der Roman von Katharina Fuchs im Taschenbuch. Bei Trümer erschienen 496 Seiten, kosten rund 11 Euro. Wie waren wir alle mal wieder überrascht, als vor zehn Tagen der diesjährige Literaturnobelpreisträger verkündet wurde, Abdul Razak Gurda? Wer? Und wie schnell haben wir gelernt von Expertinnen und Experten hier in unserem Programm auch, wie interessant, wie wichtig, wie bedeutsam er ist. Dieser britisch-afrikanische Autor, geboren in Sansibar, 73 Jahre jetzt alt, schon lange lebt er in London. Dass wir in Deutschland so blank dastanden, hat aber im Wesentlichen damit auch zu tun, dass es leider überhaupt keine Bücher von Mr. Gurner auf Deutsch zu kaufen und zu lesen gibt, alle früheren Ausgaben vergriffen, höchstens antiquarisch aufzutreiben. Aber... Unser Kollege Jan Drees aus der Literaturredaktion im Deutschlandfunk. Er hat eins dieser seltenen Exemplare, den Roman Paradise, der 1996 bei uns unter dem Titel Das verlorene Paradies erschienen ist. Und davon wird er uns jetzt erzählen. Jan Drees ist im Studio. Hallo. Hallo, guten Morgen. Letztens haben Sie schon im Büchermarkt ähm, des Deutschlandfunks darüber gesprochen. Wie, wir wollen das auch wissen hier in der Lesart. Wie war es für Sie, ja, diesen Roman zu lesen, diesen Autor Abdul Razak Gurna, vermutlich auch erstmal zu entdecken?
5: Ich habe ihn entdeckt und was ich dann dort gelesen habe, das ist ironisch, das ist britisch, das ist überhaupt nicht moralisierend. Das ist also nicht so woke, äh, wie es die Jurybegründung erstmal vermuten lässt. Gurnar wurde ja ausgezeichnet für ich zitiere, sein kompromissloses und mitfühlendes Durchdringen der Auswirkungen des Kolonialismus und des Flüchtlingsschicksals in der Kluft zwischen Kulturen und Kontinenten. Zitat Ende. Naja, und Paradise spielt Ende des 19. Jahrhunderts im deutsch-britisch kolonisierten Sansibar und erzählt von einem zwölfjährigen Jungen, Yusuf, der unter ärmlichen Bedingungen in einem kleinen Kaff aufwächst, wo sein Vater ein ebenfalls sehr kleines Hotel mit nur vier Betten betreibt. Und die Geschäfte laufen schlecht. Permanent hat Yusuf Hunger. Und dann bekommt er beispielsweise von seiner Mutter gesagt, er solle halt die Holzwürmer essen, die im Gebälk des Hauses nagen.
0: Das ist aber ganz schön böse. Von der ja. Mutter?
5: Und dabei noch einer der harmloseren Scherze in diesem Buch. Yusuf, der ist benannt nach dem gleichnamigen Koran-Propheten. In der Bibel kennen wir ihn als den träumenden Josef. Dieser Yusuf muss irgendwann bei einem reichen arabischen Gläubiger schuften und lernt dort nicht nur einen neuen Freund kennen, sondern auch, dass die Welt um ihn herum im Wandel und das Paradies, da sind wir schon beim Titel des Romans, dass dieses Paradies sehr fern ist. Und so sehen wir mit diesem Buch, egal woher wir kommen, egal wie wir ausschauen, so haben wir doch naja, ähnliche Sehnsüchte, Hoffnungen, Wünsche, die sich ebenfalls meistens nicht erfüllen, womit wir dann irgendwie auch klarkommen müssen. Weshalb ich sagen würde, Gurnard zeigt nicht die Kluft zwischen den Kulturen, sondern vielmehr, und das ist das Schöne, vielmehr, dass uns alle als Menschen verbindende.
0: Nun könnte man, Jan Dres, aber bei einem solchen Stoff schon einen moralischen Zeigefinger vermuten. Ich meine, gerade angesichts solcher Schmerzen und solchen Leids, dass er durch die äußeren Verhältnisse entsteht.
5: Ja, was ich da jetzt beschrieben habe, das klingt so erdenschwer. ne? Und, und doch steckt eine wahnsinnige Lebensfreude in dem Buch. Also permanent ziehen beispielsweise die Figuren in Paradise sich gegenseitig auf. Gleichzeitig werden alle, wirklich alle Bevölkerungsgruppen als Rassisten dargestellt. Allen voran die Araber, die das Land jahrhundertelang ausgeplündert haben und die nun unter Druck geraten durch die europäischen Kolonisten, die wiederum am besten von den ebenfalls dort lebenden Indern verstanden werden, weshalb es zu Wutausbrüchen kommt wie
6: diesem hier. Bewundern sprach er von ihrer Strenge und Unerbittlichkeit. Jeder Verstoß wurde bestraft. Wie sehr das Opfer auch um Gnade flehte oder sich zu bessern gelobte, erzählte er. Wenn bei uns ein Schuldiger Reue zeigt, fällt es uns schwer, ihn zu bestrafen. Vor allem, wenn der Urteilsspruch hart ist. Leute kommen legen ein gutes Wort für ihn ein und bitten für ihn. Und wir alle haben Menschen, die uns nahestehen und jämmerlich wehklagen. Beim Deutschen ist es genau andersherum. Je härter die Strafe, desto unerbittlicher und unversöhnlicher ist er. Und die Bestrafung ist immer hart. Ich glaube, sie strafen gerne. Sobald der Deutsche das Urteil über dich gefällt hat, kannst du bitten und flehen, bis dir die Zunge anschwillt. Er wird vor dir stehen, mit unbewegtem Gesicht und ohne Scham. Ein
0: Zitat aus »Das verlorene Paradies«, im Roman von Abdul Razak Gurnah, Jan Drees. Ja, das, ist, das, das sind ja schon ziemlich krasse Aussagen. Ne?
5: Ja, das sind krasse Aussagen über die Deutschen. Aber die Deutschen werden dort auch nicht schlimmer dargestellt als alle anderen. Das macht diesen Roman aus, während man sich selber natürlich als Deutscher schämt. Im Mittelteil dieses Romans von Abdul Razak Gurnah zieht der reiche Kaufmann Übrigens ein Araber mit Yusuf und anderen Expediteuren durchs Binnenland Sansibars, um Handel zu treiben. Und aufgrund der Gräueltaten und Absurditäten, die das Expeditionsteam dort erlebt, wurde Paradise hin und wieder verglichen mit Josef Konrads Herz der Finsternis. Jedenfalls geschehen nicht nur Brutalitäten, sondern auch so echte ja, Clash-of-Culture-Begegnungen. Nicht nur das Expeditionsteam ist divers zusammengewürfelt, sie treffen auch auf Einheimische, die sich mal mehr und mal weniger zivilisiert verhalten und sie erzählen einander Geschichten. Darunter auch von den Russen, jetzt kriegen sie Russen ab, die als sehr, sehr unzivilisiert beschrieben werden, weil dort sogar die Kinder saufen würden. Und da hat Abdul Razak sehr, sehr geschickt, finde ich diesen fremdrassistischen Blick auf eine andere Kultur Umgedreht. Also für viele Afrikaner sind in diesem Buch nämlich die Europäer die eigentlich Wilden. Auch die Deutschen werden als rotgesichtige Idioten mit Haaren in den Ohren beschrieben und als erbarmungslose Pedanten. Und beim nun folgenden Zitat bekommen es wiederum die Inder
6: ab. Traue nie einem Inder, stieß Mohammed Abdallah wütend hervor. Der verkauft dir seine eigene Mutter, wenn es einen Gewinn abwirft. Seine Geldgier kennt keine Grenzen. Wenn du einen siehst, macht er einen schwachen und ängstlichen Eindruck. Aber für Geld wird er überall hingehen und alles tun. Ja, wieder so eine
5: Stelle aus Abdul Razak's Gurnah Paradise. Ein Buch übrigens, das eine sehr große Lust am epischen Erzählen zeigt. Und das auf eine durchaus sehr britische Weise. Das ist kein Wunder. Seit Ende der 60er lebt Abdul Razak Gurnah in Großbritannien, hat dort als Literaturprofessor gearbeitet. Und ja, das spürt man. Man kennt nicht alles. Alle Speisen, man kann nicht jedes hier beschriebene Kleidungsstück direkt zuordnen, aber es entsteht kein Gefühl von Exotismus. Also es kann ebenso gut im Europa des 19. Jahrhunderts spielen. Und Leid und die Absurditäten des Lebens, die stehen da immer zusammen. Tragik auf der einen, Komik auf der anderen Seite, werden gleichzeitig betrachtet. Und zwar in einer Weise, die eben nicht zum Moralisieren einlädt, sondern dazu die Welt als das zu nehmen, was sie ist, nämlich komplex.
0: Jetzt haben Sie uns, Jan Drees, natürlich noch mehr Appetit darauf gemacht, Abdulrazak Gurnah zu lesen mit dem Nobelpreis. Für ihn müsste ja jetzt bei uns eigentlich auch ein Run. Einsetzen Sind denn die Verlage, die Rechte besitzen, schon in der Spur? Seit 15 Jahren gibt es ja keine einzige Ausgabe seiner Bücher auf Deutsch bei uns.
5: Ja, es ist verrückt. Auf dem antiquarischen Markt werden Erstausgaben mit bis zu 2000 Euro angeboten. Und das betrifft allein die britischen Ausgaben. Ins Deutsch übersetzte Exemplare gibt es nicht, weil niemand die Verbreitungsrechte hat. Und diese Rechte wird aber derzeit geboten. Das sind einige deutschsprachige Verlage im Rennen, die sich einigen müssen mit der britischen Literaturagentur RCW die auch hierzulande bekannte Schriftsteller unter Vertrag hat, wie Nick Hornby oder Laszlo krasno der ja auch als Anwärter auf den Literaturnobelpreis gilt. Und üblich ist bei solchen Schwergewichten, dass dann sofort das komplette Werk an einen Verlag verkauft wird. Alle Bücher, ja, was aber nicht jeder Verlag mal soeben stemmen kann. Hansa die ja schon viele NobelpreisträgerInnen im Programm haben. Hansa bieten nicht mit, das weiß ich. Luchterhand selbst ist auch nicht ins Rennen eingestiegen. Aber Blessing und Pengien aus der gleichen Verlagsgruppe. Surkamp hält sich bereits und wie immer bedeckt und will nichts verraten. Der Fischer Verlag, das habe ich gestern erfahren, ist nicht mehr im Rennen. Das ist schade, weil dort wie auch im mitbietenden Berlin-Verlag, bereits Übersetzungen erschienen sind von Abdul Razak Und auf meine Nachfrage antwortete einer der Chefs von besagter Literaturagentur RCW, Stephen Edwards. Deadline der Auktion sei am heutigen Montag, sodass wir sicher sein können, dass spätestens zur Nobelpreisverleihung am 10. Dezember frische Ausgaben hierzulande in den Läden liegen werden. Ja, wir haben noch ein,
0: paar, ein kleines bisschen Zeit und ähm, vielen Dank, dass Sie uns wirklich da diese, diesen Autor so nahe gebracht haben. Ähm, als Sie damals ähm, die, 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 den Namen äh, lasen,
5: wussten Sie eigentlich, dass Sie ein Buch in Ihrem Bücherschrank hatten? Ich wusste es nicht und habe dann gesucht und gewühlt und habe vor allen Dingen viele Menschen gefragt. Und ja. der eine oder andere hatte doch noch was. Ja. Und alle waren begeistert von man. Ja.
0: Auf Englisch zu lesen wird ja wahrscheinlich kein Problem sein. Ne? Also die Bücher, die, die kann man natürlich jetzt, jetzt ziemlich, ziemlich gut bestellen. Aber ja, es ist ja auch interessant, sozusagen diesen englischen Stil mhm. sich mal anzuschauen. Genau, so habe ich auch angefangen. Und elektronisch kriegt man es. Und lohnen wird es sich auf jeden Fall für alle, wenn hoffentlich dann Bücher da sein werden, aber für, vor allem für uns, von Leserinnen und Leser. Nicht jedenfalls wird alles kaufen, was es dann irgendwann mal gibt. Danke, Jan Drees, unser Kollege vom
6: Deutschlandfunk über Abdul Razak Gurna.